1: Progressive presents the sounds of the old world.
0: The year is 2019 and someone is waiting for a table at a restaurant.
2: Thompson, party of four. Thompson, party of four. Thompson, part oh, there you are.
1: This
0: has been the Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019.
3: Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
0: Warriors star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made, and set a new personal best with 62 points in a single game.
3: This ABC Sports Update was brought to you by Progressive, making it easy to bundle your home and car insurance. Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck a board-certified OB-GYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a bona fide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días dependiendo desde dónde y cómo me escuches. <coughs> Perdón, soy Rami Loaiza y te doy la bienvenida a esto que es la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. <coughs> Perdón, gracias por eh, acompañarme. Gracias a toda la gente que me escucha pues el día de hoy en esta transmisión en vivo a través de la plataforma Spreaker, y por supuesto a ti, a ti que también me escuchas, a través de las diferentes plataformas de eh, streaming de audio, como lo es obviamente Spreaker, pero también como lo es Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, Castbox, Deezer, y por supuesto las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias de verdad, gracias por acompañarme hoy miércoles 28 de agosto del 2019 en esta emisión en vivo donde, bueno vamos a estar platicando de mucha actualidad mucha tecnología y muchas cosas más principalmente bueno pues vamos a cubrir las cuestiones más relevantes del día de hoy además de eh, finalizar poner el punto final al tema que nos encausó esta semana que bueno pues fue directamente el tema del de, eh, fin de la era de, del streaming y eh, bueno, pues la guerra a las plataformas de streaming, en donde pues nos vamos a tocar hoy ver principalmente contra quién se está enfrentando eh, Netflix, en el caso de Disney Plus, qué prospectiva tiene pues esta plataforma, esta plataforma Disney Plus, que de hecho bueno ya está lanzando una oferta de preventa, ya de todo esto y más te voy a platicar en un ratito más, y cómo puede realmente alterar alterar el mercado y la dinámica del mercado de plataformas de streaming, de video, para eh, no solamente los Estados Unidos, sino para todo el mundo. Los pros, pero también los contras. De eso y más vamos a estar platicando en unos minutos más en este programa gracias como siempre bueno pues a ti que me escuchas eh, ya sea en México, en Estados Unidos en España, en Panamá, en Argentina en Canadá, en Puerto Rico, en Chile en Costa Rica, en Colombia, en Guatemala en Italia, en Francia, en Reino Unido en Holanda, en Suecia en Suiza, en Noruega, en Israel en Islandia recientemente también en Paraguay y en Brasil, gracias 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 de verdad y como siempre yo te recuerdo esto pues no es un monólogo me encanta que esto sea un diálogo y te invito a que entres en contacto conmigo a través de mis redes sociales te recuerdo que en facebook me puedes encontrar como la era del yeti en twitter me puedes encontrar como el yeti oficial y en instagram por supuesto me puedes encontrar como la era del yeti no te desconectes, no te vayas, vamos a estar platicando temas muy interesantes el día de hoy en esta emisión. Por lo pronto, por lo pronto me voy a los titulares de hoy, miércoles 28 de julio. Que ya de Perdón, de agosto de julio, ya quiero regresar en el tiempo. 28 de agosto del 2019. Estos son los titulares. Y estos, estos son lo más relevante y lo más importante del día de hoy aquí en la era del Yeti. Y bueno, arrancamos. Elon Musk de Tesla y el fundador de Alibaba, Jack Ma, se enfrentarán el jueves en un debate libre sobre inteligencia artificial en la conferencia mundial, perdón, en la conferencia mundial de inteligencia artificial de Shanghái allá en China. Por otro lado, se espera que el clúster informático de 11.6 millones de dólares, hecho por IBM y llamado Satori, entre en línea este otoño en el Stephen A. Schwarman College of Computer del MIT, allá en Boston. El gobierno de los Estados Unidos está solicitando comentarios sobre el papel de la inteligencia artificial en las invenciones y la propiedad intelectual. Incluso se están pidiendo comentarios acerca de si las empresas y no los humanos pueden poseer patentes. Un tema bastante interesante y que yo creo que muchos países deberíamos empezar a investigar. El blogger Jonathan Fly usó un modelo de aprendizaje automático, lo que es Deep Learning, para crear emojis fotorealistas que ligeramente se parecen a los humanos. Quieren tener pesadillas, entren a ver este interesante, interesante estudio de eh, Jonathan Fly que bueno, utilizando pues todo lo que es este tema de Deep Learning, de redes neuronales pues logró intentar emular, utilizando rostros humanos, lo que son ciertos emojis Por otro lado, encuentran fuerte vulnerabilidad en el protocolo de comunicaciones Bluetooth esta vulnerabilidad es en la forma en la que se comunica este protocolo de comunicaciones, este método, si bien la mayoría de las comunicaciones de las especificaciones de Bluetooth eh, contemporáneas mantienen un cierto nivel de inscripción, investigadores encontraron la forma de eh, colarse entre lo que es el envío de un dispositivo como puede ser tu teléfono y la recepción de un dispositivo como pueden ser tus audífonos o tu reloj esta falla se puede parchar y de hecho bueno ya muchos fabricantes están empezando a eh, soltar parches para evitar que puedan en algún momento explotarse pasando a otras notas fíjense que LG, Panasonic y Vicio, eh crean bueno o intentan crear junto con el UHD eh, Committee este comité encargado de de alguna forma redefinir el tema de la ultra alta definición intentan eh, crear una plataforma que se llama el modo cineasta en donde de forma automática las películas eh, cuando se emitan a través de un servicio de streaming o vengan en blu-ray automáticamente configuren la televisión apagando lo que es el suavizado de movimiento en algunas televisiones y ajustando colores, contraste y brillo de acuerdo a cómo los cineastas quieren que se vea. Y bueno, ayer en este espacio hablábamos del grafeno, de este material milagroso para evitar los piquetes de mosquitos y hoy, hoy BMW presenta su BMW X6 pintado de venta black eh, perdón, Banta Black, que bueno, pues es, un, es el negro más negro en la historia de la raza humana. Eh, es un tipo de material que absorbe, absorbe eh, de gran forma lo que es la luz. Y bueno, este BMW X6 irá pintado de Banta Black con ciertos toques reflejantes para el Frankfurt Motor Show exclusivamente. La compañía de bienes raíces residenciales, House Canary, desarrolló una inteligencia artificial que puede evaluar casa usando solo imágenes. El gobierno de Japón está financiando software para la interpretación de idiomas casi instantánea o totalmente instantánea, que se espera que debute en la exposición mundial del 2025. Del mismo modo que Facebook está usando humanos para escuchar grabaciones de audio, para ayudar a mejorar su software de transcripción de inteligencia artificial para Messenger, pues ahora resulta que también Apple estaba haciendo lo mismo, pero con las grabaciones de Siri, de las cuales los usuarios no sabían nada. La plataforma de redes sociales Pinterest dice que solo mostrará información sobre vacunas de fuentes acreditadas o benignas. Samsung se disculpa por pedir a la compañía de juguetes sexuales de Lioness que oculta el producto a las mujeres en un evento tecnológico. Vaya vaya Samsung, vaya vaya. La FAA emitió una advertencia contra los lanzallamas y otros accesorios de armas para drones calificándolos de una mezcla peligrosa. Solamente en Estados Unidos se hacen este tipo de advertencias. <risa> Apple lanzó el día de ayer una versión beta de desarrollado para iOS 13.1, incluso antes de que iOS 13.0 se haya sido lanzado, lo cual es un tanto inusual. Y en dos notas totalmente de actualidad, la primera te comento que el primer ministro británico, Boris Johnson, pidió el miércoles a la reina Isabel II que suspenda el parlamento días después de que regrese del receso de verano la próxima semana lo cual dejaría a los líderes de la oposición poco tiempo para tener un Brexit sin acuerdo. En unos minutos más te platico por qué escogimos esta nota. Y por último, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, o FEMA, allá en los Estados Unidos, dijo el martes que transfería 271 millones a un centro de detención fronterizo de inmigración y control de aduanas, mientras Puerto Rico se prepara para la tormenta tropical Dorian. Ni hablar, estos son los titulares el día de hoy aquí en La Era del Yeti. Me voy rapidísimamente a un corte, te recuerdo mis redes sociales. En Facebook estoy como La Era del Yeti. En Twitter estoy como arroba el Yeti Oficial. Y en Instagram estoy como arroba laera del Yeti. No te desconectes, no le cambies, no te vayas. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Yo ya vuelvo. La era del Jetty. Yo check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
0: This is Brad Milky of ABC News' Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up.
3: What do you want to da da da? What do y'all want to da da da? have not a da with da da da. We could switch to progressa da. Oh, yeah. We could switch to progressa and sa. So. M'ka! Mm -hmm. We could sa so enough to buy some za. So. Oh, yeah. Let's switch to progressa da and get some za so with the money we saw. Yeah. Now we know we're gonna da, da, da
1: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still say big when you switch to progressive. It might just be the most normal thing you da, da, da. to da.
3: Quote to da at progressive.com. Progressive Casualty .com.
1: progressive insurance company and affiliates.
0: Warrior star Clay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three pointers made and set
3: a new personal best with 62 points in a single game. This ABC Sports update was brought to you by Progressive, making it easy to bundle your home and car insurance.
2: Ya estamos de vuelta en la era del y Mil gracias a ti, a ti que me sigues escuchando. Te agradezco que me regales un poquito de tu tiempo para poder platicar contigo de estos temas de mucha actualidad y mucha tecnología. Déjame comienzo platicándote. La era del Jet Acerca, bueno, pues este entre como decimos aquí en México, esta pequeña discusión que van a tener el día de mañana, justamente. Lo que es el señor eh, Elon Musk, el creador de Tesla y de otras franquicias más, así como el señor Jack Ma. Directamente en esta conferencia de inteligencia artificial en Shanghái, ¿no? Que nada más que en un comunicado de prensa, los organizadores de la conferencia dijeron que los asistentes pueden esperar ver a los oradores arrojando luz sobre el status quo de la industria y los posibles impactos de la inteligencia artificial. Musk, quien ocupa un lugar destacado en la cartelera del día de apertura, ha sido franco sobre sus puntos de vista sobre la inteligencia artificial, diciendo hace unos meses en el Side by Side West del año pasado, bueno, perdón, no, 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 algunos meses. El año pasado, el side-by-side side, eh, perdón, side-by-side side, by side By Sideways, válgame Dios, perdónenme, Este del año pasado, bueno, pues que es capaz de mucho más que casi cualquier persona en la Tierra y la tasa de mejora es exponencial. Mientras tanto, bueno, pues el señor Jack Ma, este magnate dueño de Alibaba y de Aliexpress y estos negocios, advirtió que la inteligencia artificial y la automatización tendrán un pacto negativo en los trabajos al reemplazar a los trabajadores humanos en el proceso de fabricación. La conferencia que involucra dos cumbres sobre innovación científica y tecnológica y 10 paneles de la industria, se lleva a cabo este jueves, de este jueves al sábado, en el Centro de Exposiciones de Shanghái y Shuhui Bin Yang. Si alguien anda pues por este país asiático, lo recomiendo, no le pierda el ojo a esta discusión. Es muy interesante ver eh, dos puntos de vista, que aparte son dos puntos de vista son muy curiosos. ¿no? Por un lado tenemos a Jack Ma, que bueno, pues, eh, ha hecho su fortuna en China, eh, ha crecido, sin embargo sabemos hoy en día que le ofrece ciertos servicios al gobierno en torno a lo que es directamente el crédito social, ya lo hemos platicado en otros programas y por otro lado tenemos a Elon Musk, el creador de Tesla, lo que muchos acá dicen que es el Tony Stark americano, el creador de The Boring Company, el creador de SpaceX y vemos dos puntos de vista, ¿no? Vemos a alguien que es optimista, en el caso de Elon Musk, en torno al crecimiento de la inteligencia artificial, con todo y que en su momento ha querido ponerle ciertas salvaguardas. Y por otro lado tenemos a Jack Ma, que está intrínsecamente preocupado por el tema del desplazamiento de los trabajadores en torno a estos sistemas y a la automatización. Yo creo que será un debate muy interesante, no le vamos a dejar de perder la huella, y, perdón, no le vamos a dejar de, de, de estar atentos. Hoy siendo sí más tontillo que de costumbre, ¿eh? Dispénsenme ustedes. Este, no, no vi el programa de hoy en la mañana, ¿eh? Perdónenme. Este, mi, mi embrutecimiento no es por la televisión, es propio. No, eh, vamos a estar muy atentos a esta conferencia. Vamos a ver estas dos cabezas que son grandes exponentes no solamente a nivel eh, comercial o a nivel empresarial, a nivel mundial, sino pues a nivel también tecnológico, a nivel de creatividad, vamos a ver qué es lo que nos dicen acerca de esto que es la inteligencia artificial. Todavía no llega, todavía no llega a la singularidad, sin embargo quizás esté más cerca de lo que nosotros pensamos. La era del, del Yeti. Yeti. Y bueno, por otro lado, fíjense que los científicos de datos de la compañía eh, en el caso de eh, esta empresa que se llama eh, House Canary, fíjense que bueno eh, esta empresa desarrolló un sistema de inteligencia artificial en donde se entrenó una red neuronal y de aprendizaje de máquinas para reconocer las cualidades de una propiedad basada en una amplia gama de fuentes de datos. El evaluador de la inteligencia artificial cuesta 59, el evaluador o el eh, evaluador, como lo llamamos aquí en México, cuesta 59 dólares cada caso que atiende y produce un precio único para la evaluación de la propiedad, o la evaluación, como le llamamos aquí en México, así como un informe de 20 páginas que lo explica. En este sentido... Eh, comenta Jeremy Ciclic, presidente de la empresa, que estás viendo el comienzo de las máquinas que superan a los humanos en términos de precisión. Comentó este señor al Wall Street Journal. Fíjense qué interesante, ¿no? Qué interesante que a partir de ver puras fotografías, yo supongo de alimentar una forma al momento de buscar hacer una evaluación pues la máquina, utilizando los conocimientos que ya tiene, intenta obviamente tomando las variables de ubicación, obviamente tomando las variables de edad, obviamente utilizando una base de datos que le permite hacer un estudio de mercado, y obviamente pues contemplando las fotos en donde seguramente fue la red neuronal, fue entrenada para determinar qué casas pueden valer más en base a casas que ya se vendieron, digo, esto es una suposición, pues bueno, con todos estos elementos, un cerebro artificial directamente hace una una evaluación, una opinión de valor, como lo llamamos aquí en el medio inmobiliario en México, y pues se está saltando a lo que es el evaluador profesional, por lo menos en Estados Unidos. Es muy interesante y habrá que ver realmente qué tanta precisión y con qué eh, facilidad puede operar un sistema eh, a gran escala, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Sin embargo, el avance está ahí, ¿no? Y yo creo que el riesgo aquí eh, platicando de estos temas, el riesgo sería entender... ¿Cómo el perito evaluador, en vez de sentirse eh, pues directamente reemplazado por un sistema de estos, cómo lo puede utilizar como una herramienta que simplifique, agilice y optimice su trabajo? ¿no? Creo que hay que verlo desde esta perspectiva. Yo espero que aquí en México eh, tengamos la visión en algún momento, los que nos dedicamos en, en, en algunas cuestiones al tema de los bienes raíces y logremos desarrollar un sistema similar antes de que nos coman el mandado antes de que se patente a nivel global, antes de que realmente lleguen y cambien la perspectiva del mercado sin una preparación adecuada sobre todo los peritos valuadores yo creo que es una oportunidad de ir viendo lo que un sistema como estos puede hacer y realmente buscar la forma de mantenerse relevantes y no esperar a lo mejor una década a que un sistema de estos como decimos aquí en México les quite la chamba la era del, del Yeti. Y bueno, pasando a otras noticias, pues déjame te comento una nota bastante interesante en donde el gobierno de Japón, fíjense nada más, el gobierno de Japón está eh, financiando software para lo que es la traducción o interpretación de idiomas prácticamente instantánea y que se espera que debute en la exposición mundial del 2025 al respecto te recuerdo que si bien la traducción automática existente tiene que esperar pausas en el habla el nuevo software de inteligencia artificial que está desarrollando el Instituto Nacional de Tecnología de Información y de Comunicaciones allá en Japón comenzará a interpretar tan pronto como una persona comience a hablar. Actualmente un prototipo, el software utilizará el aprendizaje automático o el aprendizaje profundo de máquinas para comparar palabras y frases con lo que la persona... Diga más tarde. En el instituto planea abrir cualquier tecnología patentada al sector privado, lo que podría beneficiar a industrias como los operadores de telefonía móvil y los fabricantes de ciertos productos electrónicos. Fíjense que es muy curioso. Este, pues es como, como el santo grial. Eh, el santo grial de lo que es el tema de la traducción eh, automática o la traducción en tiempo real. Eh, es muy curioso, es muy curioso porque pues desde el campo de la ciencia ficción se habla mucho de lo que es eh, pues la traducción automática. De hecho, te recuerdo que en internet había una aplicación antes de Google Translate y antes de Microsoft Translate y antes de todo esto que conocemos hoy en día. Antes había una aplicación que se llamaba Yahoo Bubble Fish o Pescado de Babel de Yahoo, que bueno, pues es una aplicación de traducción multilingüe. Eh, fíjense nada más, pues bueno, fue, digámoslo así, primero fue Alta Vista y después fue en su momento eh, Yahoo, eh, quienes en su momento eh, tomaron, tomaron este, esta tecnología para lograr o intentar traducir en tiempo real, o lo más rápido posible ciertas palabras y fragmentos de textos. Eh, en su momento, déjame te hago un, un pequeño recuento. Fíjate, Fish que era la plataforma original antes de Google Translate y ese tipo de plataformas, surgió en 1997 cuando fue creado por eh, una empresa que hace supercomputadoras, bueno, así en su momento, que se llama Digital Equipment Corporation, lo que es DEC, y una empresa que se llama Sistran S.A., que en su momento, bueno, lanzaron Altavista Translation Service, en directamente la página bubblefish.altavista.com. ¿no? Te recuerdo que Altavista en su momento, para ti que a lo mejor ya no eres tan chaburrujo como un servidor, Altavista en su momento es lo que es Google hoy en día. Sin embargo, mientras que Google es un buscador, no tanto un directorio, sino tiene eh, procedimientos eh, heurísticos e incluso de inteligencia artificial que ayudan a encontrar y a indexar en, en algunos casos hasta en tiempo real ciertas páginas web. En el caso de eh, Altavista, pues era directamente un directorio con un buscador. Tú tenías que dar muchas veces de alta lo que era directamente tu página para que su crawler, su web crawler, su robot, pues directamente pudiera indexar tu página. ¿no? En su momento, bueno, pues DEC y Sistran, eh, lanzaron este servicio que se llama BubblefishAltavista.com eh, Eso fue en el 97, en el 2003 bueno pues Altavista fue adquirido por Overture Services Incorporated y en julio del 2003 Overture fue eh, adquirido por Yahoo ¿no? Esta dirección de Bubblefish eh, permaneció hasta el 9 de mayo del 2008 cuando cambió la dirección a Bubblefish.yahoo.com ¿no? Eh, eh, en el 2012, la eyección cambió otra vez, en su momento, bueno, pues, eh, llevándolo o dirigiendo a lo que es www.microsofttranslator.com cuando en su momento la plataforma Microsoft Bing Translator reemplazó, reemplazó perdón, a Bubblefish, ¿no? Eh, en su momento, bueno, pues ya en el 2013 eh, hubo un cambio y directamente ahora cuando tú entras a Bubblefish, entras directamente a la página de Yahoo. Este concepto de Bubblefish principalmente, pues viene, te decía yo, de la ciencia ficción, principalmente de un libro que se llama The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, de el gran Douglas Adams, o la guía eh, del viajero para la galaxia, en donde se hablaba de un animal, un animal eh, pues alienígena, que era el pez de Babel, o el pescado de Babel, que te lo ponías en la oreja, y directamente así, digo, recuerden que para quien no, no ha leído o no ha visto la película, la verdad es que es muy divertida la guía eh, para la galaxia, la guía del viajero para la galaxia, de, para la galaxia o The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. De hecho, este de Don't Panic proviene, esta frase proviene principalmente de esta serie muy emblemática, de este libro muy emblemático. Y en su momento, bueno, se planteaba esto de que era el Bubble Fish, pues era directamente un pescado alienígena que te lo ponías en la oreja eh, tú te prácticamente te metías el pescadito, suena muy feo lo que estoy diciendo pero es así como viene en el libro no te metías lo que es la, la boquita del pescadito a la oreja y bueno el pescadito en tiempo real traducía lo que te decían sin importar el lenguaje lo traducía en tiempo real a un lenguaje que pudieses entender ¿no? asimismo bueno pues Douglas Adams basó esto del bubble fish del pescado de Babel lo, lo basó a través de pues eh, la confusión de lenguajes que, apare que aparece en la Biblia sobre la ciudad y la torre de Babel. Entonces, bueno, pues los japoneses están tratando de adelantarse pues al futuro y están buscando desarrollar una aplicación que en tiempo real, fíjate nada más, en tiempo real, como si fuera una traducción simultánea hecha por seres humanos, pues en tiempo real pueda traducir de un idioma al otro sin prácticamente ningún problema. Creo que es muy interesante, y miren, eh, yo no puedo eh, hacerle fuchi, digamos, a la labor que muchos traductores hacen, pero sería interesante que uno de estos robots en algún momento reemplazara, por ejemplo, a la traductora que tienen ahí en Foro TV, saludos a mis amigos de Foro TV que yo sé que constantemente me están escuchando la traductora que tienen, que con todo el respeto al mundo, yo sé lo que la traducción simultánea el alto nivel de habilidad y lo difícil que es. Ya me ha tocado vivirlo en carne propia, pero de verdad es que a esta señora o muchacha le faltan muchas tablas y es de verdad un bodrio escucharla cuando hace las coberturas de, de traducción simultánea. Ojalá que pues o se ponga las pilas o que la reemplace pues este sistema japonés. Oigan, imagínense, ¿no? Que llegues a un Miniso o a un uniclo y bueno, pues directamente tengas un traductor automático. Por eso de Konichiwa, hasta mañana, ¿verdad? No, arigato hasta mañana, es cuando te dicen ahí en el, en el miniso. Pero bueno, pues así están los japoneses, no solamente avanzando en la robótica, sino ahora también en la traducción simultánea de lenguajes. Arigato hasta mañana. La era del Yeti. Yeti. Y bueno, eh, pasando a temas de privacidad, que ahora le competen a Apple. Eh, bueno pues te comentaba yo hace unos minutos en los titulares que pues al igual que Facebook pues Apple estaba subcontratando a personas para escuchar lo que son las grabaciones de eh, Siri para poder de alguna forma ayudar a alimentar y a entender lo que es este sistema, este asistente digital, eh, sin embargo bueno pues en las políticas de privacidad de Siri no venía nada al respecto y más cuando... Apple se jacta de que es una empresa preocupada por la privacidad. Al respecto, el diario británico The Guardian informa que Apple estaba enviando una pequeña proporción de las grabaciones de Siri a contratistas externos para verificar y mejorar su software de reconocimiento de voz. Según un denunciante, estas grabaciones a veces incluían personas que tenían relaciones sexuales, discutían información mediática y enviaban mensajes de texto a traficantes de drogas. Apple emitió un comunicado diciendo que todas las grabaciones fueron revisadas en instalaciones seguras y que todas las revisiones tienen la obligación de cumplir con los estrictos requisitos de confidencialidad de Apple. Sin embargo, Apple ha emitido una disculpa pública y ha detenido este programa. Bueno, oigan, miren, aquí tenemos pues un dilema. Si queremos realmente avanzar lo que es el desarrollo de pues de alguna forma la interpretación de lo que es el lenguaje natural, el lenguaje natural es esto que estamos teniendo ustedes y yo ahorita, en donde a veces yo utilizo ciertos slangs, en donde a veces me equivoco, en donde a veces mi dicción eh, no es tan buena como debería ser eh, a lo largo de todo el programa, bueno, todo eso se le conoce como lenguaje natural, lenguaje natural del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? O los acentos. Por ejemplo, aquí me están comentando los acentos en inglés. Efectivamente, también el tema de los acentos. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eh, para poder entrenar ciertamente los sistemas, muchas veces se requiere eh, talento humano que escuche las grabaciones y de alguna forma eh, autorice o confirme lo que la máquina está entendiendo. De esta forma, la máquina aprende de sus aciertos. Y también, obviamente, aprende de sus errores por un tema de eliminación, pero principalmente aprende de sus aciertos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un dilema. Por supuesto que el tema de la privacidad es muy delicado. Por supuesto, eso de que pues, cualquier persona entre y se escuche grabaciones que a lo mejor tú me vas a poder decir oye no tienen metadatos no pueden identificar si es el Yeti si es la novia del Yeti si es este algún actor famoso alguna actriz famosa no hay capacidad muchas de identificarlo pero todas más es un tema sensible imagínense pues que salga ahí de oye Siri pues quiero ir al baño dime dónde está un excusado más cercano no y pues que eso se quede grabado no que Siri pues directamente todo ese tipo de grabaciones se manden y déjate de que a lo mejor eh, no existan los mecanismos, quizás, para poder, eh, pues de alguna forma, eh, ocultar totalmente lo que es la entonación, lo que quizás sean los timbres de voz para decir, pues, eso es un hombre, es una mujer, ¿no? Eh, el problema es que, bueno, cuando tú tienes eh, contratistas externos, si ya tener un empleado, un empleado con todas las el peso que tienes muchas veces con un, con un contrato, aún así algunas veces los empleados pues se llevan chamba a su casa, se empiezan a cotorrear pues de lo que escucharon ahí, o inclusive tienen la capacidad de investigar pues quién estaba diciéndolo del tema de las drogas o quién le estaba poniendo con quién, o sea, todo ese tipo de temas que la verdad se vuelven muy delicados, pues o ahora imagínense eh, contratistas que quizás no estaban en las instalaciones seguras que tanto Facebook como Facebook, Apple manejaba, ¿no? Entonces tenemos ahí un dilema, por un lado sí queremos un tema de privacidad, pero por otro lado también queremos que avance la investigación y la me las mejoras en torno a lo que son los sistemas de los asistentes digitales, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo personalmente pienso que quizás lo que este tipo de empresas deberían de hacer es pagarnos a los usuarios para entrenar los sistemas es decir, darnos aplicaciones especiales en donde. O, o modos especiales de las aplicaciones. En donde cuando nosotros hablemos, confirmemos de alguna forma lo que en ocasiones hace Amazon. Confirmemos lo que estamos diciendo. Confirmemos si realmente lo que entendió la máquina. Es lo que. Eh, lo que nosotros intentamos decir. Poder hacer los ajustes en tiempo real. Y mandarlos, ¿no? Creo que eso sería lo, bastante, lo más conveniente, creo que sería inclusive pues interesante, ¿no? Que a lo mejor como Netflix en su momento lo hizo con los eh, subtítulos, que bueno, pues cuentas con un, hay un servicio de eh, subtituladores que pues de alguna forma son contratados por la empresa, que son usuarios a nivel internacional. Eh, por cierto, yo creo que tiene que ponerse ahí un enfoque porque hay cada subtítulo mal hecho, pero bueno, eso es punto de aparte, pero en el caso, bueno, pues de estas empresas como Amazon, como Google, como Facebook y como Apple, pues en vez de estar buscando subcontratar y esto y aquello, mejor que creen modos especiales para lo que son las empresas, eh, las aplicaciones y que los usuarios podamos ayudar a nuestra forma aunque nos paguen no yo creo que lo correcto es que las empresas pues si ya estamos dándole un poquito de trabajo como probadores y como eh, verificadores de lo que decimos y el, de alguna forma entrenadores de lo que son estos sistemas pues lo mínimo sería que nos pagaran ¿no? nos pueden pagar con Scooby galletas con puntos Apple con puntos Xbox con lo que quieran pero de alguna forma incentivar que el usuario pues eh, sea el que eduque a estas inteligencias artificiales con a las salvaguardas de un tema de privacidad y de eficiencia en la protección de datos en fin, pues Apple que va tan de puritano, pues ya estamos viendo que tampoco, tampoco lo es la era el del Yeti. Yeti y bueno voy rápidamente a un corte, te recuerdo mis redes sociales en Facebook me encuentras como la era del Yeti en Twitter me encuentras como el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti no me tardo, ya vuelvo, estamos en esta plática muy a gusto, hoy miércoles 28 de agosto, en esto que es la era del Yeti No me tardo nada Yo, check this out este corte también es moderno. No te vayas.
4: We are controlling
0: transmission.
2: Ya estamos de vuelta en...
0: Brad Milky of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming out.
3: What do you want to da da da? What do y'all want to da da da? I have no da with da da da. We could switch to progressive da. Oh, yeah. We could switch to progress and sa. So. Mm we could sa so enough to buy some za. So. Oh, yeah. Let's switch to progressive da and, so and get some za so with the money we saw. Yeah. Now we know. We're going to da, da, da
1: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to progressive. It might just be the most normal thing you da da da. Quote da
3: at progressive.com. Progressive,
1: progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
0: Warriors star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made, and set a new
3: personal best with 62 points in a single game. This ABC Sports Update was brought to you by Progressive, making it easy to bundle your home and car insurance.
1: la era
2: del Yeti ya estamos de vuelta en esto que es la de Yeti. Gracias por seguir acompañándome. Saludos a mi querido amigo el Capi Fernando Hierro, que espero me esté escuchando. Gracias, querido Capi. Y bueno, rápidamente te comento, te comento esa nota que, híjole, yo me preocupo, que eh, gen, mi gente, cuando yo tengo que platicar de algo que se debía de dar por entendido o que fuera parte de un conjunto de reglas regulares. Eh, al respecto mía, Pinterest dice que solo mostrará información sobre vacunas de fuentes acreditadas o eh, fidedignas. Esto, a partir del día de hoy, cuando los usuarios busquen cosas como sarampión o vacunas en Pinterest, solo verán pines de los gustos de los centros para el control de enfermedades, lo que es la CDC, la Academia Estudiencia de Pediatría, eh, la APP, y esto, bueno, pues es en consecuencia... Eh, para suprimir la información errónea sobre las vacunas y la propaganda anti vacunas, esto de los famosos anti vaxers, ¿no? En una publicación de, de su blog, el gerente de políticas públicas e impacto social de esta empresa, esta red Pinterest, dice que sabemos que no somos expertos médicos, por eso estamos trabajando con profesionales para inspirar a los pinners con información confiable sobre la salud. Oigan... Miren, qué padre, ¿no? O sea, yo, yo, qué bueno que las empresas están tomando este tema proactivo, sobre todo, qué bueno que Pinterest, eh, a diferencia pues de Facebook, del mismo Twitter, eh, estén tomando este papel proactivo, ¿no? En donde se cuide pues el tema de evitar fake news, sobre todo en temas tan delicados como son las vacunas y ese tipo de eh, enfermedades que pues están a un pelito realmente de que se conviertan en epidemias y en problemas un poco más graves, ¿no? Pero yo lo que digo es que no puede ser ya una política regular, eh, que no es algo de sentido común el realmente buscar entender que pues eh, años y años y años de investigación médica de resultados, de changos como un servidor que bueno pues como en su infancia fue vacunado pues aquí sigue, digo fuera de que pues estoy hecho un yeti y tengo la mutación peluda, pues más allá de eso no tengo ninguna enfermedad ¿no? o sea nunca, nunca padecí ninguna enfermedad eh, que las vacunas hayan eh, at atacado ¿no? al igual que al igual que pues que mis papás mis papás que en su época, pues a lo mejor no con el conjunto de vacunas que tenían, pues fueron vacunados, al igual que mi novia, al igual que amigos, al igual que compañeros que actualmente fueron vacunados, y estamos, pues, quizás con achaques, ¿no? Pero estamos eh, saludables, sin, sin, tener el riesgo de paperas, este, sarampión, eh, eh, tétanos, eh, polio. O sea, todo ese tipo de cuestiones que, pues, inclusive en muchos aspectos en su momento fueron totalmente aniquilados o erradicados de la faz de la tierra por estas máquinas, ¿no? Entonces yo, yo pienso, digo, ok, yo entiendo que así como hay gente que piensa que la Tierra que la Tierra es plana, eh, que creen los extraterrestres eh, digo, yo no es que no crea en los extraterrestres, eh, pero no como llegan aquí así en plan de los expedientes secretos X no yo creo que si hay vida inteligente allá afuera y más inteligente que nosotros, pues pasan, ven el planeta tierra y dicen, aquí no hay nada que ver, sigámonos de frente no eh, yo entiendo que ese tipo de gente eh, por aquí me comentan gente que cree que el peje es bueno, pues sí, o gente que piensa que Trump es bueno, que el señor Bolsonaro es bueno o que salirse de la Unión Europea es buena bueno, por supuesto, creo que eh, estos tiempos posmodernos se prestan a que la humanidad tenga un cierto grado de idiotez, pues más amplio que el que en el pasado, ¿no? Sin embargo, eh, la ciencia es la ciencia, la medicina es la medicina, y si bien es, sería muy soberbio y muy arrogante decir que la medicina, pues ya tiene el conocimiento de todo y la solución a todo, lo cierto es que años, años de gente saludable, años de estudios que confirman la seguridad de lo que son las vacunas pues eh, realmente eh, permitirían que la gente que toma decisiones en cuanto a políticas en las empresas que gestionan las redes sociales, Pinterest, eh, Snapchat, eh, YouTube, Twitter, etc., Facebook, pues tuviesen el sentido común para directamente prohibir este tipo de contenidos. Contenidos de los famosos anti-vaxxers, ¿no? Sobre todo porque, a ver... No es lo mismo que tengas a un puñado de gente idiota pensando que la tierra es plana, que bueno pues ellos en su idiotez o en su locura ahí lo piensan, a que tengas a un puñado de gente idiota como solo son pues en el caso de Estados Unidos algunas comunidades de ultraortodoxos, de judíos ultraortodoxos que piensan que bueno las vacunas son malas que deja los que sean idiotas, no yo creo que pues, el ser humano es libre, es creo que un derecho fundamental del ser humano ser idiota, siempre y cuando no se afecte de forma negativa a terceras personas, digo, mientras estén los loquitos que, que piensan que el jet existe, bueno, yo sí existo ¿verdad? pero que piensan que la tierra es plana que el Yeti existe, que los extraterrestres existan, que se ponen sus gorritos de papel aluminio pero no afectan a nadie, así están como los borrachitos de la esquina que puf, ni fu ni fa al contrario, a veces te ríes con ellos, dices, órale, ¿no? El problema es cuando tienes a un grupo de idiotas que en cualquier momento se pueden volver un foco infeccioso de una enfermedad que prácticamente ya había sido erradicada, que te recuerdo los virus mutan y que en algún momento puede haber una mutación que aquellos que estamos vacunados, que aquellos que tienen el sistema inmunodeprimido por tratamientos de cáncer, por tratamientos hormonales, por cuestiones de sida, etc, etc, etc., se vean afectados por una enfermedad que no tenía por qué florecer. Así como los brotes de sarampión y de viruela que llevamos estado platicando aquí en la del Yeti. Oigan, eso es por total idiotez y aquí no estoy no estoy ofendiendo a nadie, ni estoy dando un punto de vista si tú no crees que las vacunas son seguras, que salvan vidas es que eres un idiota o eres un analfabeta pero la única, la única diferencia entre ser idiota y analfabeta es si yo soy ignorante, busco la forma de dejarlo de ser, para eso estudias para eso hay el internet para eso te puedes poner a buscar, así como busca uno memes durante horas o así como muchos de ustedes que me escuchan ya les pasa uno una foto, ya dicen, ay déjame buscar a ver quién es la actriz porno que sale en esta foto. Y yo creo que más me tardo yo luego en comentarlo que ustedes en decirme, a mí ya es fulana de tal, es Asha Gray, es Mia Khalifa, es este Remy Lacroix, es etc, etc, etc. Pues igual que se toman ese tiempo para investigar un meme, una actriz porno, una, una, una canción que escuchen en la radio, carajo, pues lo mismo se toma uno un tiempo para investigar y dejar de ser ignorante el problema es cuando eres idiota y definitivamente gustas de ser ignorante y eso es lo que está pasando con el tema de los anti-vaxxers de la gente que cree que la tierra es plana de los que votaban por Trump de los que votaban por Andrés Manuel de los que votaban por Bolsonaro de los que insisten que haya un Brexit de los que no creen en la Unión Europea de los que están bus eh, votando por la ultraderecha en Europa y que además cuando tú les dices mira, con evidencias si no te vacunas, te puede dar esto, 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 y la enfermedad es mortal. Si votas por este señor, nos va a ir así, así, así. Si se sale la, el país de la Unión Europea, le puede ir así, así, así. Con evidencias, porque aquí no es de suponer, aquí es de evidenciar, y aún así siguen con eso. Es un acto de idiotez, y un, un acto de idiotez que perjudica. Y ok, déjalos que sean idiotas. El problema es que las empresas de redes sociales muchas veces se aprovechan de estos focos de idiotez para capitalizar en torno a los usuarios que entran por morbo, por idiotas, por ignorantes o sencillamente porque muchas no tienen nada que hacer a este tipo de comunidades y se empapan de todo este tipo de cuestiones que son neta y plausiblemente un tema de desinformación total. Entonces, bueno, pues qué padre que Pinterest está tomando estas medidas, las, las está tomando ya tarde porque los brotes de eh, sarampión y de viruela están cada día, pues se registran más casos y definitivamente es algo que debería ser de sentido común y a lo mejor dejar de ganar, pero buscando el bienestar de los usuarios, porque repito una vez más, no es lo mismo que uno tenga la paja mental de pensar que la tierra es plana, y de que Pie Grande este, es alienígena no, no lo soy soy aquí de la tierra, o que el Yeti es alienígena no, no lo soy pero a que ya tú juegues con algo que es tan delicado como la salud con un tema viral que en cualquier mal momento puede haber una mutación y nos puede llevar a todos de boca y de nylons como decimos aquí en México ¿no? ahora sí que cada que alguien comparte algo en torno a las antivacunas algo fomentando la causa y que un niño no se vacuna, es como tirarse, como tirarse como dicen, se tiró como gorda en tobogán, es como tirarse eh, como gorda en tobogán hacia el abismo de una posible epidemia y una posible pandemia. No es un tema alarmista, la historia nos ha dicho muchas veces cómo ciertas enfermedades mutan y creo que en nosotros está ahorita el poder prevenir que un, una, un sarampión, una viruela, no se vuelvan eh, millennials y pues nos peguen a todos parejos, todo por decir que las vacunas no son seguras o por caer en cuestiones religiosas que con todo el respeto a la comunidad judía ortodoxa de Nueva York y otros países, pues dicen que el judaísmo es una religión progresista. Ustedes son definitivamente la contradicción y un ejemplo más de por qué a veces las religiones, más allá de fomentar la fe y de, y de fomentar los valores positivos, en la, en la raza humana como deberían de hacerlo porque así están escritas definitivamente solamente nos alejan más del conocimiento y nos separan a los seres humanos todo esto por un mismo Dios pero bueno, se los dejo de tarea La Era del Yeti Bueno, pasando un poco a notas un poco más agradables o más curiosas porque tampoco es muy agradable pues fíjense que Samsung en su momento eh, pidió pidió a la empresa Lioness y a su directora esta empresa pues es una compañía de juguetes sexuales inteligentes para mujeres que ocultaba su producto en un evento tecnológico justamente para mujeres y en el que fue Confition. Fíjense nada más, o sea a Samsung lo invitan a un evento de tecnología para mujeres ¿no? y hay una empresa que se llama The Lioness que, o La Leonesa en donde bueno, se manejan unos juguetes sexuales para mujeres inteligentes así, inteligentes las damas e inteligentes los juguetes y con todo esto que en su momento platicamos de los teledildonics y todo este tema de la evolución en torno a lo que son los juguetes sexuales, ¿no? Unos juguetes que, bueno, ya platicamos en su momento aquí en la del Yeti, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues los invitan, va a Samsung como co anfitrión y le dice a, a esta empresa, oye, reina, pues llévate tus juguetitos porque en esta conferencia no los vas a presentar porque son inmorales. Y lo peor de todo es que se los dicen un par de hombres que representan la parte eh, de marketing de Samsung allá en los Estados Unidos. ¿no? Entonces, como que dices, hello. Y bueno, afortunadamente, pues Samsung eh, recapitula y comenta que fue un error haberle pedido al aseo CEO de Lioness, esta, esta compañía, que ocultara su producto en un evento tecnológico para mujeres del que fue coanfitrión. La CEO de Lioness dice que la disculpa no llega lo suficientemente lejos y no le indica que Samsung eh, recién realmente hará cambios para ser más inclusivo. En el evento del jueves pasado, un, un director senior de Samsung solicitó que la CEO y confundadora de Lioness, Liz Klinger, retirara su producto, el Lioness Vibrator, de la exhibición. Klinger pues, había sido invitada al evento y eh, estaba aprobada para asistir y ya había instalado su stand en la sala de exposiciones. Se suponía que el programa se centraría en la salud de las mujeres, incluyendo la salud sexual. Si, sin embargo, bueno, pues Samsung, Samsung dijo que pues, le parecía muy ruidoso, ¿no? Al respecto, pues recientemente dijo que Samsung está de acuerdo con la salud de las mujeres cuando se trata de fertilidad y cuando se trata de tener bebés, pero no parecen estar de acuerdo con los otros aspectos de la salud de las mujeres, dijo Klinger. NextWeb eh, destacó por primera vez las acciones de Samsung en el evento. En lugar de eliminar su producto, Klinger protestó por la decisión y tuiteó sobre lo que estaba sucediendo. Para cuando finalmente recibió una respuesta del director de Samsung, que había solicitado la eliminación de su producto, el evento casi había terminado. Eso significaba que el virador permanecía en exhibición, pero Klinger no estaba presente en su stand para discutirlo. Ahora... Fíjense nada más, ahora casi una semana después, Samsung emitió un comunicado a Diverge, al portal Diverge y a otros medios, diciendo que lamenta lo sucedido y que aprenderá del encuentro. Oigan. Mi gente, vivimos en pleno siglo XXI, yo creo que ni ustedes ni yo nos asustamos de lo que es un dildo, de lo que es un vibrador, de lo que es una máquina Sibian, de todo este tipo de juguetes sexuales para hombres y para mujeres, y yo creo que definitivamente eh, parte de una educación sexual adecuada y de una salud sexual adecuada para ambos sexos pues es el fomentar o el de alguna forma por lo menos que tengan una visibilidad sin complejos ni tabúes este tipo de aparatos, ¿no? Eh, definitivamente yo creo que si los seres humanos dentro de confines eh, apegados a lo que es el respeto al derecho ajeno, eh, la, no, la no afectación de los derechos de las mujeres o de los hombres, eh, totalmente el evitar el tema de la pederastría y ese tipo de desviaciones sexuales. Pero yo creo que si realmente eh, nos dejáramos de tanta tontería y permitiésemos que, si bien se tratase con delicadeza ciertos aspectos, pero que se tratasen al final del día que se incluyan en una discusión y que al final del día, pues cada quien vivía su sexualidad como se le dé la gana, yo me atrevo a pensar que seamos un mejor mundo, ¿eh? Y de verdad que qué lamentable, digo, yo entiendo a los coreanos, digo, aquí en, en México, la verdad, en las plantas de Samsung, son de las peores plantas para trabajar, eh, ya en su momento hasta golpes llegaron con trabajadores mexicanos aquí en México hace, hace algunos años aquí en una planta de Querétaro de Samsung yo sé que los coreanos son gente culturalmente difícil para trabajar como, como buenos orientales no. creo que es un choque en ocasiones cultural, no es que sean malas personas eh, pero son difíciles en muchos aspectos, no. sin embargo el que te inviten a un evento de mujeres, en donde se va a tratar el tema de la salud en donde cuando hablamos de salud, no solamente es salud por encimita, sino también es la salud psicológica, la salud sexual. Y como parte de la salud sexual, pues están estos juguetes, señores este, damas y caballeros que me escuchan, ¿no? Y que agarren esta postura, que con todo el brazo que, eh, o todo el músculo que pueden ejercer estos señores eh, de Samsung, probablemente por el peso de la empresa, pues prohíban que alguien que también está invitado como ellos pueda mostrar su producto que aparte déjenme deciros no es que estaba junto al stand de Samsung o enfrente del stand de Samsung no este de Lioness estaba por su lado y además ¿saben qué es lo más estúpido? es que volvemos a lo mismo la falta de conocimiento de las cosas de verdad que a la raza humana nos hace hacer verdaderas idioteses ¿saben qué es lo más estúpido? que este tipo de vibradores tienen su conexión a internet. Y se conectan a través de aplicaciones como. Aplicaciones que se tienen en un teléfono como iOS. Pero pues, sobre todo en la plataforma Android. Es decir, para poder utilizar uno de estos, tele, estos aparatos. Pues sencillamente tú sacas tu teléfono con Android. Tu Samsung Galaxy, por ejemplo. Y ahí le picas y pues, le picas a la aplicación. ¿eh? Este. Y ya programas como tú quieras. Pues que vibre el aparato a tu ritmo, ¿no? Entonces. Hasta, o sea, hasta como algo que pudo haber sido utilizado como un punto de venta para sus teléfonos. Ahí van los señores, perdónenme la palabra, a cagarla monumentalmente. Miren, yo no voy de acuerdo con el machismo, ni con el ultrafeminismo, ni con estos extremos. Pero definitivamente voy de acuerdo en con que si ya nos quitamos esta cochambre, esta esta carga cultural de tiempos atrás que a veces yo no sé si vivimos en el siglo XXI o todavía estamos recorriendo los tristes caminos del oscurantismo en muchos aspectos yo creo que seamos un, un una mejor un mejor planeta ¿no? y sobre todo este tema de verdad es sumamente lamentable, sumamente lamentable que no se le dé el tratamiento adecuado a estas cuestiones que no son tabúes, que no son pecados y si un hombre se puede comprar una muñeca inflable y nadie parpadea, pues yo creo que una mujer es libre de comprarse un vibrador y que a todo el mundo le, le valga, le valga madre, como decimos aquí en México, por no utilizar otra palabra eh, referente a, a sentidos fálicos, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que hay que cambiar mucho este mindset, sobre todo en las empresas de tecnología, porque por un lado, pues, Samsung intenta que nos traguemos el tema de la alta tecnología pagando millonadas por sus telefonitos, pero por otro lado quiere aplicar censura a aparatos que últimamente yo creo que a lo mejor son más saludables al final del día que estar clavados en la ventana de un teléfono o de una tablet o de una computadora, ¿no? Yo creo que, con todo respeto, más vale traer una de estas cosas clavadas o vibrando, creo que es más saludable que estar picados en el Facebook o perdiendo el tiempo en otras cuestiones de estas pantallas que muchas veces nos terminan enviciando. En fin, pues eso fue lo que pasó con Samsung. Pidió disculpas una semana después, como dicen en mi pueblo, pues ya pa' qué. ¿Ya pa' qué? ¡Ay, ah, Samsung! La era del Yeti. Y bueno, pues rápidamente, antes de irnos un corte, ya estoy colgado de tiempo con los comentarios de las notas, pero bueno, voy a apurar. Te comento que, bueno, pues la FAA, allá en Estados Unidos, sacó una, una advertencia, un advisory, directamente comentando que, por favor, al pueblo norteamericano no le ponga armas a sus drones. Fíjense nada más, la advertencia se emitió después de que Throwflame, eh, un, una empresa, bueno no, un usuario que hace algunos videos radicales, Throwflame lanzó un video vi viral para su accesorio lanzallamas, que según afirma es legalmente federal. Es fe, perdón, federal es eh, federalmente hablando legal, ¿no? Los accesorios se utilizan en quemaduras agrícolas para eliminar colmenas de insectos y nieve y para quemar basura de cables de alto voltaje. Según la FAA, así es una empresa, se llama true Flame, perdón, el mes que aquí tenía el usuario y la empresa que se llama Throw Flame que hace lanzallamas, de uso comercial eh, según la FAA adjuntar cualquier arma peligrosa incluidos los, 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 incluidos los lanzallamas a un dron viola una sección de la ley de reautorización de la FAA del 2018 aunque los operadores Pueden solicitar una autorización especial de la agencia para operar uno. La multa por ponerle, pues, una pistola, un rifle o algún tipo de arma, o ponerle un lanzallamas a tu dron, en los Estados Unidos conlleva multas de hasta 25 mil dólares. Y yo creo que en cualquier país lo más natural es no armes tu dron, ¿no? Digo, en cualquier país, aunque aquí en México ya sabemos que los drones se han utilizado hasta para fines de asaltos y robos, allá en la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, eh. Es curioso que tengan que salir en los Estados Unidos a decir, oye compadre, no vayas a ponerle armas a tu dron, por favor, o sea, como lo maneja la FAA, cuando yo vi el comunicado, es así como, por favor, no, 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 no te la rifes de esa forma, ¿no? Este, No, es que genuinamente, ¿no? O sea... Yo creo que tenemos un problema eh, en los Estados Unidos, digo yo, a mí me encanta el país, me encanta mucha de su gente, eh, prácticamente todo lo que tengo en casa pues es en, de origen norteamericano, eh, no tengo ningún problema con el vecino del norte, pero carajo. También la tempestad y no se hincan ¿no? Y yo entiendo, ¿no? Que el uso de lanzallamas en los drones, sobre todo en estas plataformas aéreas de DJI, pues es algo normal, por ejemplo, en temas eh, de agricultura, en algunos temas, pues sí, de protección civil, con algunos este panales de estas abejas... Eh, eh, chaqueta amarilla o estas este avispas, perdón, no abejas avispas, chaqueta amarilla o estos avispones que luego aquí tenemos aquí en México. Pues sí, yo creo que va a ser más factible que en vez de estar ahí con el con el palo de la escoba o con la cubeta tratando de echar este detergente luego a estos panales que justamente en estas épocas se forman, pues llegas con tu dron y ¡órale! en fuego! ¿no? O sea, suena padre, ¿no? Pero a ver, yo creo que solamente empresas especializadas y gente especializada, ¿no? Porque pues imagínense que un día a cualquier chiquito o a cualquier loquito de los que luego están ahí en Estados Unidos se le se ocurre tener un dron, pues que eche fuego como dragón, ¿no? y ahí lo sueltan en alguna tienda, o la sueltan en algún centro comercial, o la sueltan en alguna escuela, y bueno, ya tenemos un plano evolucionado de lo que son las clásicas balaceras que se dan allá en los Estados Unidos, ¿no? Aquí en México ya ni digo, ¿no? Imagínense drones, pues aquí persiguiendo a las fuerzas armadas con sus lanzallamas y sus rifles, y todavía aquí, pues, el presidente diciendo que no les hagan nada porque, pues, son gente del pueblo, ¿no? Perdónenme que a veces meta el tema de política y van a decir, ay, cómo jode este Yeti, pero es que carajo, de verdad, a veces eh, nuestros gobiernos, sobre todo aquí en América Latina, bueno, y en Estados Unidos ya lo hemos visto también, nuestros gobiernos de verdad que tienen cada maldita puntada que por más que uno me, yo me quiero morder la lengua y decir mi programa es de actualidad y tecnología, no voy a tocar el tema de la política, me hierve el buche cuando salen con esas tonterías, ¿no? Entonces, pues ya de verdad gente que me escuchan, yo comparto la opinión de la FAA por favor, no hagan experimentos locos, no estamos en Hollywood no armen sus drones. Háganlo primeramente por la seguridad de ustedes, primeramente por la seguridad de sus familias. Piensen que un chiquito, pues imagínense que agarre un chiquito se ponga ahí, ¡Ay, mira papá, es como los videojuegos! Y se queme él. Y, no es lo, y de verdad, el, el fuego de un lanzallamas, a pesar de esos lanzallamas, yo vi el video, y es ahí en la mano. Entonces, por favor, no, no caigan en esas locuras. Dejen ese tipo de cosas a los profesionales. Y de verdad, también... No nos hagan más difícil a la gente que volamos drones por temas profesionales o de esparcimiento. Que ya hay muchas veces en donde nos quieren multar, que ya hay muchos lugares en donde ni siquiera lo puedes despegar. Y que con esto realmente nos van a poner en un dilema al momento de se prohíbe el vuelo de drones, tengan o no tengan armas. Yo creo que hay que tener mucho sentido común. Y allá, mis amigos de los Estados Unidos, de verdad los, los quiero mucho. Es el segundo país que más me escucha. Pero no inventen. Yo sé, yo sé que a veces es padre sentirse Master Chief o, este, o Rambo, ese tipo de cosas. Yo creo que todos en algún momento nos ha entrado nuestra venita eh, bélica. Pero dejen lo mejor para los videojuegos. Y de verdad, hagan el amor y no la guerra. La era del Yeti. Y bueno, pues me voy rápidamente al último corte del programa, aunque ya estamos colgados con la hora para regresar y platicar del tema que hemos estado platicando esta semana, pero antes quiero mandar saludos, saludos a la Teacher Lau, por supuesto a mi Teacher Lau le mando un besote, a los papás del Yeti también, pues abrazos y besos a mis papis, al equipo honorario del Yeti, siempre lo menciono porque aunque no salen al aire siempre me están echando la mano, a lo que es Ernesto Carbó, a Pablo a George de Negre y este al buen Manu Torres, gracias de verdad, saludos también a mi primo Edgar allá en Guatemala que luego me está escuchando saludos a Dani Arias eh, que nos escucha en Guadalajara, no se pierde ni un programa y también a Ale Dresler que nos escucha en vivo desde Berlín, allá en Alemania y que la verdad se desvela escuchándonos, gracias mi querida Ale también saludos a las hermanitas Loaiza Ale y Carolina, a mi buena amiga Mónica Castillo, al buen Paco Guillén que también siempre está al pendiente de nosotros a Luis Ayam Yo Soy también un saludo a Luis Ayam Yo Soy a mi amiga Sinaí Rock, a Blanquita Chaya a la familia Boites que también nos escuchan a Michelle Salgado y a Luna de Sanz, de verdad un fuerte abrazo también a Jania García, a Claudia Adriana allá en Vancouver, a mi amiga Claudia Adri saludos querida Claudia, a Lu Chávez a Idalia Araiza a Merlina Gómez Alberto Manríquez a Pepe Muñoz a Bren ZP a Rosa Pastel Alejandro Soto Juan Carlos Sotomayor Patricio Estrella Patricio Estrella como el de Bob Esponja bueno a Marco Antonio Fernández Alberto Beltrán Luz María Uzcanga y Pablo Millamarzo que nos escucha en Colombia gracias de verdad por escucharme me voy rapidísimo al último corte del programa no me tardo, te recuerdo mis redes sociales facebook.com, La Era del yeti twitter, arroba el yeti oficial e instagram, arroba la era del yeti no me tardo nada, ya volvemos con la recta final del programa del día de hoy en esto que es la era del yeti y no, por favor no le pongan lanzallamas a sus drones
0: Brad Milky of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming out. Progressive presents
1: an interview with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at one in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you. And I enjoy repetitive bass lines." I only use expired batteries in my smoke detectors. Nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal
3: best with 62 points in a single game. This ABC Sports update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
1: Gracias. <música>
2: Estamos de vuelta en esto que es la era el Yeti. Mil gracias a la gente que me sigue escuchando. Lucía Ibargüengoyte, al Estado de México, aquí en, en la República Mexicana, me manda un mensaje, me dice que eh, cuando voy a hablar de los fuegos del Amazonas, que bueno, en su opinión le parece más relevante que el haber tocado el tema de lo que está pasando en los Estados Unidos con FEMA y el tema del Brexit. Gracias Lucía por tus comentarios, Mira, eh, coincido contigo, yo me estoy informando, eh, no puedo nada más eh, soltar lo que yo veo en un medio o en el otro, necesito tener pues un cuadro completo, definitivamente es un tema muy grave el tema eh, de las Amazonas, definitivamente es un tema gravísimo que el señor Jair Bolsonaro pues, esté con temas de evitar el apoyo internacional, eh, de intentar inclusive agredir a aquellos que pues, realmente tienen una opinión en torno al tema eh, pero permíteme eh, darte un preámbulo de por qué escogí comentar en los titulares no me va a dar tiempo de comentarlo el día de hoy lo vamos a comentar el día de mañana pero por qué escogí en los titulares el tema de lo que es FIMA allá en Estados Unidos y el tema de Brexit ¿no? eh, y esto viene muy en relación a lo que pasa en nuestros países si tú ves que los principales imperios o los principales eh, países del, del mundo, en ocasiones, pues los países que estamos en desarrollo intentamos seguir los pasos con toda y nuestra cosmovisión de cómo funcionan las cosas, con todo y nuestra carga cultural, pero sabemos que en ocasiones bueno se intentan seguir los pasos de estos jugadores en el primer orden eh, a nivel mundial y vemos que están tomando ese tipo de decisiones como en el caso de los Estados Unidos eh, desfondear totalmente lo que es FIMA que es el fondo el fondo de emergencias eh, allá en los Estados Unidos, sobre todo para el tema que se nos viene a, a nuestros, nuestros hermanos en Puerto Rico eh, eso por un lado, y ves que le están quitando fondos para meterlo en un tema eh, netamente político, que es el tema de ICE, el tema del control de la inmigración, eso por un lado, y estamos viendo por el otro al Reino Unido rompiendo lazos de hermandad, ya déjense el lazo comercial, ya déjense, eh, digámoslo así, eh, la banderita de buena vibra de la Unión Europea. Está haciendo un acto, un acto bastante eh, significativo al momento que rompe relaciones que realmente venían desde el tratado de Maastricht, allá en, 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 la, en lo que es pues Europa, es acabada lo que es la Segunda Guerra Mundial y que de alguna forma esos tratados pues en su momento buscaban buscaban fomentar un tema de hermandad entre las naciones europeas justamente para evitar repetir los mismos problemas cuando países como los nuestros ven que estas dos potencias están tomando ese tipo de decisiones en la cabeza de algunos políticos pues han de decir pues si ellos están haciendo estas cosas pues porque yo no hago lo que yo piense aunque le valga madre al mundo, ¿no? Aunque, y que le valga madre al mundo, ¿no? Que al mundo, pues, así que grite, patale, haga lo que quiera, pues yo soy un país independiente y hago lo que se me hinchen, como decimos aquí en México, hago lo que se me hinchen las pelotas, ¿no? Y si tú te fijas, mucho de lo que está pasando en este siglo son ese tipo de, pues, prácticamente atropellos y de caprichos propios de eh, gobernantes que dicen representar bien a sus a sus pueblos, a sus ciudadanos, yo la verdad siempre le pido a Dios y a las fuerzas sobrenaturales de esta vida que no sea así porque si realmente un señor como Andrés Manuel, un señor como Donald Trump un señor como Jair Bolsonaro, un señor como Boris Johnson realmente representa al grueso de una ciudadanía pues yo creo que estamos jodidos, no. yo creo que estamos haciendo un pésimo papel ya no solamente como naciones sino como ciudadanos ¿no? pero dejando ese tema a un lado, pues es un punto interesante entender estas dos cuestiones que son gravísimas que realmente pueden eh, poner en jaque a muchas cuestiones de lo que pues en su momento fue una paz bastante duradera y lo que fue un orden mundial, de alguna forma. Y de ahí se repiten malos hábitos, ¿no? Y si nosotros tenemos en Estados Unidos a un señor gritón, grosero, eh, que le falta el respeto a medio mundo, y si aquí en México tenemos a un señor gritón, bueno, no tan gritón, pero lento, grosero que le falta el respeto a sus ciudadanos y a la prensa y a otros a otras partes del mundo, pues no nos extraña que tenemos a un señor en el sur, allá en Brasil, igual con las mismas características que realmente le importa un pepino si el Amazonas se está quemando porque él a lo mejor ya pactó con ciertos intereses que le ayudaron a llegar a... A la presidencia y que últimamente pues si no fue así por un tema de capricho y por un tema de yo me considero que esto es un tema de soberanía nacional y pues aunque yo no pueda apagar el, ama el fuego del Amazonas pues como decimos aquí mi cochinga sumada y todavía me pongo digno con el presidente Macron que nos va a mandar apoyos y me pongo digno con Leonardo DiCaprio que nos va a mandar apoyos y realmente pues me, me monto en mi berrinche como buen presidente populista que soy, pues realmente si te pones a verlo, son focos de alerta que van relacionados y que aunque tú puedas pensar que no tienen nada que ver, tienen bastante que ver, porque desafortunadamente en la política lo primero que se copia son los malos comportamientos. Si en Estados Unidos un, un diputado, perdóname lo, lo soez que voy a utilizar este ejemplo, pero así es, si un diputado se echa un pedo, aquí el presidente ya, ya se siente con derechos de echarse hasta 10 en un evento oficial, ¿no? y ya no te digo hacia abajo entonces, si te fijas son cuestiones que se replican, los políticos no aprenden cosas buenas, ¿eh? los políticos de las democracias principalmente occidentales, no son eh, políticos que realmente buscan hacer algo por sus pueblos, sea quien sea, ¿eh? El político que está en Estados Unidos en, en el Congreso, eh, ya sea como senador o como diputado, el político que está aquí en México, el político que está en Brasil, ellos solo buscan eh, la remuneración económica y el poder que les ha puesto. Y si hay alguien que me diga, no es así, con todo gusto yo le abro el micrófono y que me, mue y que y que me diga con, con acciones y con evidencias que no es cierto. Pero lo cierto es que la democracia occidental se ha transformado en, esto, en estos últimos años ¿no? estamos viviendo un tema en donde pues tú eres político porque quieres ver como decimos aquí en México el tema del hueso ¿no? y lo estamos viendo es, es el tema del poder por el poder y si a mí eh, Jair Bolsonaro me caían mal los indígenas del Amazonas porque yo soy un maldito racista porque soy una, un, un tipo uniente de la ultraderecha pues que chifla su mouse en, en el Amazonas no importa si es el pulmón del planeta Tierra por mis huevos, porque pues, si el presidente Trump lo puede hacer, si el presidente, eh, el primer ministro Boris Johnson lo puede hacer, si el primer ministro israelí, el señor este, Netanyahu lo puede hacer, si el presidente de México lo puede hacer, pues ¿por qué no lo va a poder hacer, no? Si Maduro puede matar impunemente, mandar a matar impunemente a su pueblo y nadie le dice nada, pues, ¿quién le va a decir algo al señor Jair Bolsonaro? Estamos llegando a un nivel, señores, en donde se están rompiendo el tema de las relaciones internacionales y en donde antes nos preocupábamos pues estar bien con la comunidad internacional porque queríamos llevar un buen rollo, porque teníamos un buen tema de comercio, porque intentábamos mover el mundo en una dirección correcta. Ahora no. Ahora nos vale cacahuate todo. Ahora los, los ciudadanos nos hemos vuelto ultra ultragenófobos, ahora siempre tenemos la mentalidad en muchos países de pues mientras no pasa en mi casa, no pasa nada y pues si se murió un perro aquí afuera, cae el perro del vecino, pues a mí yo ni me enteré. Y aquí en México pasa, ¿no? Y ese tipo de comportamientos pasa, pasa desde los núcleos eh, de la ciudadanía y emanan hacia el tema de relaciones internacionales. Aquí en México no voy más lejos, violan a una muchacha y nadie se mete, le prenden fuego, la muchacha gritando durante horas y nadie se mete y si tú lo vas amplificando este tipo de comportamiento le llevas a un plano internacional oye se está quemando el Amazonas eh, está muy lejos eh, ¿para qué me meto? no? Ah, es el principio de, auto de, de autodeterminación yo no me meto en nada porque pues, yo soy un país aislado una pinche isla ahí remota no pasa nada no importa que sea el pulmón no importa que la carga de carbono que se, de dióxido de carbono que se está soltando a la atmósfera pueda acelerar el proceso de calentamiento global no importa que se está acabando una buena parte de la biosfera del planeta no importa las especies que están ahí no importa la gente que pueda morir, no, no importa y pues el señor de ahí, Bolsonaro está muy ensalzado ¿por qué? pues porque no hay alejar a las orejas Porque si pues, sí, los presidentes ahora se sienten reyes y pueden hacer lo que les salga de sus pelotas. Entonces, mi querida Lucía Ibarwengoitia, déjame enterarme un poco más del tema, no tanto para hablar de este enfoque político, sino para poder hablar con números, con cifras, con el impacto tan grave que se va a tener con este incendio, que no es para menos, el impacto que va a tener nuestra generación, y también las generaciones, por venir, porque no es un impacto de ah, ya se apagó el incendio del Amazonas y ya, ya se nos olvidó. No, es algo que va a permear a la raza humana en, en las siguientes décadas. Nos va a afectar y nos, y nos va a afectar mucho, ¿no? Déjame, me entero de todos esos temas bien. Déjame realmente hago un par de aguas, Porque hay cierta discrepancia en los medios. Y la próxima semana, por supuesto que lo comento. ¿Y por qué comenté las notas que dije en un principio? Por lo que te acabo de, de hacer este. Esta explicación. Es importante pues entender que la locura de uno es contagiosa. Y al rato todo el mundo los. Todo el mundo que tiene poder está totalmente loquito, ¿no? Pero bueno. En fin. Gracias, Lucía, por tu comentario. Y por escuchar. La era del Yeti. Yeti. Bueno, pues ya estamos. Colgadísimos de tiempo en esto que es la del Yeti. Yo creo que nos vamos a. Como la semana pasada, vamos a platicar un poquito del tema mañana para darle un punto final. Pero bueno. Ya te platiqué ayer de la historia de Netflix. Ya te platiqué de la época dorada. Ya te platiqué, pues, del el momento en que realmente esas plataformas eran la alternativa. Perdón, eran, el parte del movimiento, <coughs> eran parte del movimiento del core cutting eh, en Estados Unidos y a nivel internacional. ¿Y qué pasa? Lo que dijimos ayer. Las majors, las grandes productoras, empiezan a tener un tema en donde no quieren. Que un intermediario les coma el pastel. No quieren que un Netflix les pague por las licencias. No, ellos quieren tener el número de suscriptores directamente pagando membresías. Para poder ver sus contenidos. Y de pronto vemos empresas que dicen. Yo jalo por este lado. La primera realmente fue Warner Media. Cuando en su momento lanzó HBO Go. Y su contraparte. Que es HBO Now. Eh, por supuesto llegaron algunos servicios antes de las cableras como Verizon, como eh, Comcast, como Charter Communications, etc. ¿no? Pero realmente eh, los, los parteaguas vienen a través de HBO. En su momento las aplicaciones eh, vinculadas al servicio de paga como pueden ser las de Fox, las de Cartoon Network, las de MTV. Todo ese tipo de servicios que tú puedes tener en tu teléfono o en tu dispositivo, eh, pero que requieren requieren forzosamente que tú tengas el, el contrato con un, con un cable operador o con un operador de televisión de paga y después posiblemente llegan los primeros anuncios de que el gigante mediático que es Disney hay que recordar que Disney no solamente es parques Mickey Mouse y Buena Vibra, no Disney es una de las empresas, una de las corporaciones más grandes a nivel mundial de hecho los japoneses lo llamarían un Saibatsu es decir, una empresa que prácticamente es un imperio, ¿no? Que inclusive tiene una cultura corporativa, que inclusive tiene ciertas cuestiones de endomarketing en donde la gente que trabaja para Disney es gente que lleva la marca y la camiseta totalmente puesta, ¿no? Incluso en ocasiones tatuadas, ¿no? Entonces... No hay que perder esto de, de vista, yo sé que es muy padre ir a Disney y tomarse fotos con Mickey Mouse y descubrir que Mimi Mouse es una humana y quedarte traumado cuando eres niño, etc, 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 etc. Pero la cuestión es que no todo es buena vibra, no todo es un mundo alegre, un mundo pequeño con el la, 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 no. Y Disney, antes que ser una operadora de parques, es un corporativo multimediático a nivel internacional. Entonces pues Disney obviamente en, fue muy lento en su, en su actuar, fue comprando ciertas unidades de negocios como lo es Lucasfilms, como lo es eh, Marvel como lo es obviamente Fox y todas sus propiedades y ya que las compró, agarra y dice directamente, ahora sí Netflix, siéntate y agárrate, porque además de quitarte los contenidos que tú tienes en, mi, en tu catálogo que son míos te voy a montar la competencia. Y lo peor no solamente es que fue Disney, porque dijeras, bueno, pues ahora vamos a tener que pagar Disney Plus, que va a costar 7 dólares, y vamos a tener que pagar Netflix, y ya, a lo mejor nos gastamos 20 dólares al mes, ¿no? Y tú dices, está da todo dar. En moneda mexicana, 400 pesos. Que es bastante, pero si te pones a verlo es menos que eh, muchos servicios de traición por pagar, ¿no? El problema es que no solamente van a ser dos jugadores. El problema es que nos llega Warner Media con su servicio que se va a llamar HBO, HBO Max, que pues va a englobar todas las propiedades de Warner Media. Cuando hablamos de todas las propiedades, ¿cuáles son? DC Comics. Eh, todo lo que, son, eh, lo, lo, que, lo que aparece en el Warner Channel. Tanto los programas de ficción como los programas de comedia. Los clásicos sitcoms como Friends, que este año pues Netflix ya no va a poder hacer lo mismo que hizo el año pasado y agarrar y decir, toma Warner, te doy 100 millones de dólares, quédate con el cambio y déjame Friends un año más. No, este año se le acaba a Netflix la licencia para eh, Friends y ya no se va a poder renovar. Y fíjense, es muy curioso, eh, es muy curioso porque a pesar de que ya muchos estamos bien chavos rucos, ya nos fumamos los años dorados de Jennifer Aniston y de Courtney Cox y de Lisa Kudrow. Y ya, ya, ya sufrimos y reímos con las historias de Rachel, de Ross, de Chandler, eh, de Joey. Bueno, ya nos tocó fumarnos una y otra vez estos episodios de Friends hasta el aburrimiento. O como dicen en ocasiones, ad nauseum. hasta la nausea. Bueno. Muchos de nosotros, no, nunca falta la madrugada, que no sabes si es que llegaste muy temprano de fiesta o estás en depresión porque no tuviste plan. ¿Y cae hay en la tele? post pues Friends. Y te vuelves a chutar una vez más los capítulos que ya viste una y otra vez y hasta te ríes como si fuera la primera vez. no Y el valor de la nostalgia hoy en día, el valor retro está teniendo un impacto tremendo. Ya lo hemos visto con el tema de las consolas, lo hemos visto con el tema de los remakes. Y ahora tenemos este tema en donde hay una generación que vive enculada, perdonándome la palabra, la expresión, con Friends, ¿no? Y es una generación a nivel global, ¿eh? Y de ahí se ha cargado Warner para decir Netflix, ¿quieres eh, un cachito de Friends? Cáete con una buena cantidad de dana. Oye, pues un chorro de dinero, pues ni una serie nueva. ¿La quieres o no la quieres? Sopas. ¿Por qué? Porque la serie se consume en su plataforma. Fíjense nada más. Y ahora sí que Warner lo sabe. Y Warner se lo va a llevar... ...junto con muchos de sus programas exclusivos... ...partes de DC Comics... ...partes de Warner Brothers como tal... Eh, ...películas como Matrix... ...o sea, todo este catálogo de Warner Brothers... ...que ahora se llama Warner Media... ...todo el catálogo de HBO... ...como Westworld... ...como obviamente Game of Thrones... ...como todas las series que están haciendo... ...para esta plataforma... ...toda la parte de Cinemax... ...todo, todo este compendio... ...se lo lleva Warner Brothers... ...Warner Media, perdón... ...y van a decir... pues ¿quieres tú ver estas películas? que a lo mejor tú las veías en Netflix y ni te enterabas que eran de, de Warner Media ya no van a estar ahí ni en Amazon Prime directamente van a estar en el servicio de Warner Media que se llama HBO Max y entonces ya tienes tres jugadores ya tienes el jugador que es Netflix que te cuesta 16 dólares al mes un promedio a nivel mundial el paquete premium que creo que es el más conveniente en ocasiones aquí en México son 320 pesos, ya tienes pues a, a Disney con su Disney Plus, 7 dólares al mes, vamos haciendo las cuentas, ya son eh, 16 más 7, son 23, ¿no? Y vamos a pensar que llega eh, Warner Media y tú dices, yo no me puedo perder Friends otra vez, o Two and a Half Men, o, o The Big Bang Theory, no me los puedo perder, ¿no? Y a lo mejor Warner Media dice, pues yo te cobro 10 dolaritos al mes, ¿no? Y ya vamos en ¿cuántos, señores? Ya vamos en 33 dólares. Que aquí en México sean 660 pesos al tipo de cambio que tenemos el día de hoy. No sé el día de mañana, ¿no? Y no sé en otros países. Y cuando te das cuenta, híjole, ya llegó también Apple Plus. Apple TV Plus. Y a lo mejor porque quieres ver a Jennifer Aniston peleándose en la tele ya en una versión más, más madura con este señor este Steve Carell en un programa que se pinta bastante interesante, y pues bueno, te gusta todo lo de la manzanita, pues dices, ¿por qué no? Y te cuesta nueve, 9 dólares con 99, 10 dólares más, ¿no? Y ya vamos en 43 dólares. Y ya tienes tu Spotify, porque obviamente te gusta escuchar la música sin comerciales, o tienes Apple Music. Y cuando ya vamos sumando los servicios en línea, a lo mejor te puedes gastar 100 dólares al mes. ¿Y qué crees? Eso es más lo que te gastas en la televisión de paga. Porque hay muchos, en muchas casas, que todavía tenemos... Pues, para bien o para mal, la televisión de paga, ¿no? Fíjense nada más, la utopía del Cuting, la época dorada de lo que son los servicios de streaming, se acabó. Y en vez de facilitarnos al consumidor consumir y serle leal a un servicio y a un contenido y a una plataforma, están volviendo a hacer lo que han hecho en la música, lo que han hecho con el tema de la televisión de paga, lo están volviendo a repetir con los servicios de streaming, y aquí van a ver dos, dos sopas o nos aguantamos y consumimos legal, porque legal además es más cómodo, es más accesible o lo que la gente viene haciendo desde hace rato, pirateamos y en el momento en que a lo mejor tú ya no puedas ver Friends en México, que sí está disponible en Estados Unidos, pero como no se pagaban las licencias para México o Warner Media no va a lanzar su servicio inmediatamente o no considera que México sea un mercado adecuado porque bueno, ya sabemos que Estados Unidos pues siempre a México y a países de América Latina nos ven como apestados o como feos en ciertos lanzamientos de, de algunos productos, pues nos vamos a tener que aguantar, ya sabiéndolo a través de, de Warner Channel o bien pirateándolo en vez de poder hacer dinero de una forma de volumen y crecer por volumen, están fomentando una vez más que se regrese a la piratería. Están volviendo a ser complejo el tema de la accesibilidad. Y sobre todo, ya lo vimos con Disney. Disney Plus va a estar disponible prácticamente hasta en un tostador, menos en los aparatos de Amazon. ¿Quién sabe el señor Jeff Bezos que hizo para enojar a Mickey Mouse? Pero ya no va a estar disponible. Imagínense que mañana el día de mañana Disney se enoja con Microsoft y te quita el, la aplicación de Xbox One y ya no puedes ver Disney. ¿Y qué va a pasar cuando venga una transformación en donde se empiezan a acabar los canales de la tradición de paga y todo se vaya a las aplicaciones móviles? En fin, mañana vamos a, a ponerle punto final a este tema. Y bueno, pues ya saben que mañana es jueves de relax, vamos a estar platicando de temas un poco más relajados, las recomendaciones de entretenimiento, para ellos les voy a platicar de algunos contenidos que vi el fin de semana me chuté la película del invasor sim, estuve jugando algunos videojuegos bueno, de eso y más mañana vamos a estar platicando en el jueves de relax aquí en la Real Jet. en fin, pues mil gracias por acompañarme hasta este momento de este programa, ya nos pasamos un poquito con la hora gracias a ti que me escuchas en vivo, que tengas una excelente noche una excelente noche de miércoles, ya por fin mañana es jueves y cuando parpadees será Fin de semana. Gracias a ti que me escuchaste en diferido. Te deseo un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Yo soy Rami Loaiza. Esto fue la de Yeti, Gracias por escucharme. Se portan mal, se cuidan bien, lo niegan todo. Y mañana nos escuchamos. Como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.